0: Begin volgend jaar gaat de moslim zichzelf helemaal heruitvinden. Dat heeft ze zelf beloofd. Maar het is niet zo dat iedereen dat meteen gelooft. En zeker minister van Justitie Vincent van Kwikkenborne niet. Want het verhaal van de moslim is al jaren een erg moeizaam verhaal. Waar loopt het fout en hoe ver staan we nog van een westerse islam? Het is woensdag 10 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Mag ik je er ondertussen nog even aan herinneren dat De Standaard het eerste weekend van december een podcastfestival organiseert in Oostende, waar je tal van bekende nationale en internationale podcastmakers aan het werk kunt zien. Ik zal er zijn, en mijn collega's van De Standaard, maar ook bijvoorbeeld Alex Agnew van Welcome to the AA. Fantastische podcast. Je vindt het programma op www.dspodcastfestival.be. Wat het verbergt van onze politieke redactie. De moslim-executieve gaat vernieuwen, vervallen, Vertel eens, waarom was dat
1: nodig? Het is eigenlijk een lang verhaal en we zullen ja. daar zeker dieper op ingaan. Um, maar onlangs is die moslim-executieve opnieuw in de aandacht gekomen omdat de voorzitter Mehmet Ustun mm -hmm. die werd gelinkt aan bepaalde rapporten van de staatsveiligheid waarin gesproken werd over radicalisering en extremisme. Mm -hmm. En naar aanleiding daarvan heeft De Kro ook bijvoorbeeld uh, premier Alexander De Kro in het parlement gezegd dat er geknoei en gekonkel plaatsvindt binnen die moslim -executive. Dit soort geknoei en dit soort gekonkel... men verdient in ons land beter dan dat om te even over wie het gaat. Dit soort zaken kan men nooit aanvaarden... bij welke geloofsgemeenschap of bij welke activiteit het ook zou zijn.
0: Laat ons even terugspoelen waarom werd die moslim ooit opgericht...
1: Wel, België kent een aantal erkende godsdiensten, waaronder dus de islam, in uh, 1974 is die erkend mm -hmm. en um, daar is lang eigenlijk niet echt iets mee gebeurd. Men heeft wel in 1980 de grote moskee opgericht om die aan, aan saudi arabië als een soort vriendendienst uit te lenen of toch het beheer daarvan, mm -hmm. maar verder heeft men eigenlijk daar weinig mee gedaan en in de jaren 90, eind de jaren 90 is dan het executief van de moslimgemeenschap uh, in België opgericht, mm -hmm. als een soort orgaan dat de moslimgemeenschap moest vertegenwoordigen mm -hmm. want net zoals andere godsdiensten uh, is er een zekere link tussen de overheid en die godsdienst, die erkende godsdienst want de overheid betaalt bijvoorbeeld de ja. lonen van uh, personen die de eredienst voorgaan ja. En de moeilijkheid met de islam is dat die eigenlijk niet hiërarchisch gestructureerd is, zoals bijvoorbeeld de katholieke kerk of ook de joodse ja. uh, gemeenschap. Dus daarom heeft men het nodig... Je hebt agen... geen,
0: zoals er een aartsbisschop is bij de, in de katholieke kerk, dat heb je bijvoorbeeld niet. Je hebt geen aards-imam. Nee. nee, inderdaad. Ja. Ja. En
1: men zocht dus een gesprekspartner uh, voor die overheid en een gesprekspartner die in het ideale geval die moslimgemeenschap zo goed mogelijk zou vertegenwoordigen ja. in al zijn diversiteit.
0: Ja, oké. Okay. Wat werd er verwacht van die moslim-executieven bij die oprichting?
1: Er zijn verschillende dingen. Uh, ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het islamonderwijs in België. Uh -huh. Men is ook verantwoordelijk eigenlijk voor de imams die in de erkende moskeeën worden voorgedragen. Uh -huh. Maar men is eigenlijk al redelijk snel op problemen gebotst. Dat ging dan over de samenstelling van die moslim-executieven, waarbij je twee grote groepen van uh, moslims in België, namelijk mensen met Turkse origine en mensen met Marokkaanse origine, daartussen ging het niet uh, heel goed. Er was sprake van ja, gebrek aan transparantie en... Ook al vroeg in die evolutie eigenlijk, was er ook al sprake van bepaalde extremistische ideeën ja. die zouden kunnen voedingsbodem vinden binnen die moslim -executive.
0: De relatie tussen de moslim en justitie is al langere tijd erg gespannen, maar nu komt dat wel naar een bepaald
1: hoogtepunt. Ja, de huidige minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, die dus ook bevoegd is voor, voor erediensten, mm -hmm. is um, al een aantal keer serieus in aanvaring gekomen met uh, de leiding van de moslim mm -hmm. Misschien moeten we beginnen bij um, een, een jaar geleden, dan is de ondervoorzitter van de moslim executieven uh, dat was Salah Eshalawi, die is uh, in opspraak gekomen omdat hij in een rapport van de staatsveiligheid hem zou verweten worden dat hij eigenlijk te nauwe banden had met de Marokkaanse ambassade in mm -hmm. Instructies zou krijgen om de islam in België vorm te geven. op instructie van Marokko. Ja. Die man is dan, nadat dat rapport is uitgelekt, opgestapt. Onlangs was er de voorzitter uh, Mehmet Ustun, een Nederlandstalige en Limburgse uh, moslim. Uh -huh. En die werd onder meer in een, in een panoreportage waarover werd gesproken over een ander rapport van de staatsveiligheid uh -huh. in verband gebracht opnieuw met extremisme en radicalisme. Hij zou de voorzitter zijn van een bepaalde moskee in Heus de Zolder uh -huh. die onder de Milligurus beweging zou vallen uh -huh. en die ja, gelinkt werd met, met radicalisering. Uh -huh. Hoe heeft die Ustun daar dan op gereageerd? Ja, hij ontkent alle aantijgingen. Uh, hij zegt dat hij, dat hij recht in zijn schoenen staat, dus ook niet afgetreden als voorzitter. Ja, zo verwoordde de moslim-executieve het in een persbericht.
2: Het bureau betwist ten stelligste de beschuldigingen van extremisme aan het adres van de heer Mehmet Ustun. Sinds het lekken van een rapport van de Staatsveiligheid dat ten onrechte werd geïnterpreteerd als een betrokkenheid van voorzitter Mehmet Ustun bij de verspreiding van het islamisme in de provincie Limburg, berichten verschillende media nog steeds over deze totaal ongegronde en onterechte interpretatie. Het lijkt ons duidelijk dat de verspreiding van deze informatie alleen bedoeld is om onze instelling te verzwakken door een aanslag te plegen op de waardigheid en integriteit van de heer Mehmet Ustun, die al vele jaren bekend staat als een man van openheid, vrede en dialoog. De moslim-executieve is al zeer lang betrokken bij de interreligieuze dialoog en de preventie van radicalisme via talrijke verwezenlijkingen en projecten. Onze voorzitter in verband brengen met de verspreiding van extremistische ideeën is eenvoudigweg onaanvaardbaar.
1: Eigenlijk na die bekendmaking van de betwistbaarheid van, van zijn handelen is eigenlijk, uh, zijn er een aantal zaken gebeurd. Uh -huh. Enerzijds heeft uh, Van Quickenborne gezegd, kijk, we kunnen de subsidie eventueel intrekken en de erkenning van die moslim in de tweede plaats heeft Ustun zelf gezegd, bon, we hebben eigenlijk die subsidies niet nodig, we zullen het dan wel zelf doen. Mm -hmm. En dan onlangs heeft de moslim een brief gestuurd aan, van Quickenborne om te zeggen dat men bezig is met een grote vernieuwingsoperatie. Mm -hmm. En dat alle leden van het huidige bestuur zouden opstappen, of tenminste hun mandaat niet zouden verlengen. En dat daar eigenlijk een hele nieuwe ploeg zou komen. En gelooft van Quickenborne die belofte? Maar hij zegt van niet. Het is ook zo dat die belofte al vaak gemaakt is en dat het mandaat van de huidige bestuurders eigenlijk afgelopen is in maart 2020. Dus ondertussen ja. al meer dan anderhalf jaar geleden. Ja. De coronapandemie is daar natuurlijk tussen gekomen, daarnaar verwijst de moslim -executive. maar men hoort ook van binnen die moslim dat er eigenlijk heel veel onvrede is over de gang van zaken. Ja. Onlangs waren er drie leden zelf die naar buiten zijn gekomen, dat hebben we ook in de krant gebracht, ja. en die het hadden over een dysfunctioneel beheer en een gebrek aan transparantie. Ook een rapport dat de moslim-executive zelf had opgesteld, begin dit jaar, sprak over bepaalde wantoestanden. Mm -hmm. Dus de scepties van, van Quickenborne is wel heel groot en we zullen inderdaad moeten zien of het nu echt in 2022, begin 2022, heel anders zal zijn.
0: Nou, uh, het geeft natuurlijk allemaal geen fraai beeld van die, van die moslim-executive. Wat zijn de gevolgen of wat kunnen de gevolgen zijn?
1: Ja, de gevolgen zijn toch redelijk groot, omdat de moslimexecutieve toch verantwoordelijk is voor een heel aantal zaken. Uh, ik zei het al, het onderwijs, de imams, de organisatie van de moskeeën, Natuurlijk, er zijn ook zaken die wel goed lopen. Men is bijvoorbeeld redelijk tevreden over hoe de moslim de bepaalde instructies geeft voor de ramadan bijvoorbeeld of voor bepaalde grote feesten, zoals het offerfeest. Daar wordt de rol van de moslim blijkbaar wel geapprecieerd. Ook met corona bijvoorbeeld, wat ook niet evident is voor verschillende erediensten, waaronder ook de islamitische. Maar in zware dossiers heeft de moslim het eigenlijk vooral dan sinds de aanslagen van 2016 erg moeilijk. Mm -hmm. Want daar is er veel veranderd. Ja, vertel. Wel, in 2016 waren er natuurlijk de aanslagen in Zaventem en Maalbeek die uit extremistisch-islamistische hoek ja. kwamen. Men heeft dan een onderzoekscommissie ingesteld in het parlement. Mm -hmm. Die onderzoekscommissie heeft een hele reeks aanbevelingen gedaan, maar ook een lange reeks maatregelen die zouden moeten genomen worden met betrekking tot die moslim-executieven. Ja. Eén daarvan is bijvoorbeeld die grote moskee in Brussel... Ja die, zoals ik daarnet al zei, onder uh, vooral Saoudisch bewind stond en waar uh, wahhabistische en, en salafistische vormen van de islam uh, werden beleden volgens de vaststellingen van die onderzoekscommissie. Ja. Daar heeft men gezegd, kijk, beheer daarvan, nemen we, moeten we afnemen van Saudi-Arabië en moeten we geven aan de moslim-executieven. Zij werden aangeduid als de instantie die daar moest zorgen voor een goed beheer van wat eigenlijk de meest emblematische gebedsplek is van die gemeenschap in ja, België. Ja, ja, ja. Een tweede aanbeveling was het um, inrichten van een imamopleiding. Uh -huh. Dus een opleiding in de Belgische landstalen voor imams die op dit moment niet voorhanden is. Onze imams of de imams die naar België komen zijn grotendeels uh, van het buitenland afkomstig. Uh -huh zijn ook heel vaak de taal niet machtig dus dat vond men een van de grote problemen hmm. omdat uh, op die manier er ook weinig toezicht was en, en, en een, een soort voedingsbodem voor radicalisering in moskee zou kunnen gecreëerd worden ja. maar die twee dossiers zijn eigenlijk niet goed aan het lopen ja en waarom niet? Well, die imamopleiding misschien, om mee te beginnen, die is er niet vandaag. Mm. We zijn vijf jaar na de aanslagen, langer dan vijf jaar. We hebben daar in het begin van dit jaar ook een reeks over gemaakt voor mm. de krant. Daaruit bleek dat die imamopleiding onbestaande is. Er was een samenwerking met de KU Leuven voor een academisch programma en dan moest er een soort theologisch programma door de moslim worden uitgeschreven. Die ja. academische opleiding die is er, maar het theologische programma is er niet. Dus okay. er zijn geen studenten. Aan Franstalige kant is er een gelijkaardig probleem. Mm -hmm. En die grote moskee, ook daar heeft men vastgesteld dat eigenlijk het nieuwe beheer van die moskee in handen van de moslim onvoldoende de Zeg maar westerse vorm of zo van de islam kan uitdragen. Men heeft daar um, dan ook een aantal uh, incidenten gehad met, met nieuw benoemde imams. Uh -huh. Dus ook daar liep het eigenlijk niet uh, heel vlot. En dus die twee grote symbooldossiers tonen eigenlijk aan, volgens de critici toch, dat die moslim executieve dysfunctioneel is. Die Moslim-executief is ook belangrijk voor de erkenning van moskeeën, maar ook dat loopt niet vlot. Hè? Ja, dat klopt. Er zijn um, op dit moment eigenlijk in maar zeer weinig uh, moskeeën effectief erkend. Mm -hmm. Ook bijvoorbeeld omdat in Vlaanderen die erkenning jarenlang heeft stilgelegen. Nu is er onlangs een decreet goedgekeurd in het Vlaams parlement van um, minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers die ervoor moet zorgen dat er opnieuw erkenningen kunnen plaatsvinden, want het is pas als een moskee erkend is dat er controle kan op worden uitgeoefend, maar ook dat bijvoorbeeld ja. die mensen die de eredienst verzorgen betaald kunnen worden door de ja. overheid. Op dit moment zijn er in Vlaanderen bijvoorbeeld 27 moskeeën erkend. Hè. En, op 300 en, gemeenten is dat ja, niet veel. En om een ja, idee ja. te geven, 1588 katholieke kerken. Okay, ja, dus ja, ja, ja. dat is een totale wanverhouding met, met de reële ja. aandelen van die godsdiensten in ons land. Ja. En daar zou nu verandering in komen, mm -hmm. uh, over dat de is er heel wat te doen geweest, want die legt eigenlijk een zeer vergaande controle op, op al die erkende lokale geloofsgemeenschappen, zoals dat dan heet. Niet alleen de islamitische natuurlijk, maar ook de andere. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dit nu wel goedgekeurd. We gaan er even uit voor reclame.
0: 7 uur opstaan, 7 uur 30 half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, hm. 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde en om 20 uur 30. Eindelijk. Verder bouwen met Lego.
2: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen.
0: De invloed van buitenaf, ik heb het gevoel dat dat een
1: constante is in je verhaal, Matthias. Waarom is dat zo'n... Tede plek? Ja, dat is eigenlijk een heel moeilijke kwestie. Mm -hmm. Ook omdat die moslimexecutief en een deel van die moslimgemeenschap die zegt ook, kijk, ook de Katholieke kerk krijgt instructies vanuit Rome. En er worden constant priesters vanuit bijvoorbeeld Afrika, bepaalde Afrikaanse landen naar België gehaald uh, wegens het uh, priestertekort bij ons. Ja. Dus waarom worden wij zo geviseerd? Hè? Het, is, het is niet meer dan logisch dan dat een godsdienst bij uitstek landsgrenzen overschrijdt. Mm -hmm. Iets anders is natuurlijk de koppeling van, van politieke ideeën daaraan. In veel andere godsdiensten beperkt zich men wel tot het religieuze, theologische. Bij de islam is daar ook vaak een, een politieke component bij, omdat die godsdienst zich nu ook eenmaal uitspreekt over een heel aantal politieke zaken en over hoe de maatschappij te organiseren. Hmm. En bepaalde islamitische landen proberen ook via godsdienst invloed uit te oefenen op uh, moslims of eventueel onderdanen die zich in het buitenland bevinden. Ja. Zoals Saudi-Arabië, maar ook uh, andere landen zoals Marokko of Turkije. De invloed van buitenaf is dus ja, groot. Veel politici
0: bij ons dromen van een soort Europese islam. Denk je dat dat er
1: ooit kan komen? Ja, dat is inderdaad waar, maar... Het is heel moeilijk voor de politiek om zich te veel te mengen met religie. Er is een scheiding van kerk en staat. Mm -hmm. Dus het is altijd heel moeilijk balanceren tussen hoeveel invloed kunnen we uitoefenen om die godsdienst in een bepaalde richting te sturen, maar ook hoeveel ja, afstand moeten we bewaren om, om de godsdienst vrij te blijven garanderen. Dat zijn zaken waar ook voorgaande ministers mee hebben geworsteld, zoals mm -hmm. Koen Geens. Maar ook daarvoor is het altijd al een, een issue geweest. En bij Van Quickenborne komt daar dan nog eens de moeilijkheid bij dat hij een liberaal is, dat eigenlijk in principe die partij zegt, die staatssubsidiering van erkende godsdiensten, ja. dat moeten we herbekijken, daar moeten we vanaf of toch in elk geval moet het uh, sterk beperkt worden. Hmm. Zoals bijvoorbeeld een systeem in Zweden, waar je elk jaar op je belastingbrief aanduidt. Kijk, ik identificeer mij als katholiek of als moslim of als jood. Ja. En dan gaat er een x-aantal van uh, percentage van de middelen voorzien gaan dan naar die godsdienst. Ja. Dus dat is de moeilijke kwestie voor hem. En, en dan wat die Europese islam betreft... Uh -huh. Dat is inderdaad een streven dat ook naar voren komt uit die parlementaire onderzoekscommissie. Je hebt een figuur als bijvoorbeeld de Gentse imam Khalid Benhadou, uh -huh. die eigenlijk ook al betrokken is geweest bij die moslim-executieven en ook bij de grote moskee, uh -huh. die daar heeft geprobeerd om een aantal zaken in gang te zetten, die daar eigenlijk is gebotst op enorm veel weerstand en dan opnieuw wat afstand heeft genomen. Ja, we horen Benhadou in Terzake in een uitzending uit
0: 2017.
1: Wel, ik denk dat er heel veel groepen moslims ook proberen dag in dag uit
0: een nieuw verhaal te schrijven. Dat is misschien niet sterk genoeg, heel kakofonisch, ook versnipperd. Ik denk dat we die krachten moeten bundelen, een veel sterker verhaal moeten schrijven. En vooral ook hopen dat er ondersteuning kan komen vanuit de volledige gemeenschap om dat nieuwe verhaal te gaan, te gaan mee
1: uitdragen. Zijn naam wordt nu ook wel genoemd om die nieuwe moslim-executieve vorm te geven... Mm -hmm. Zelf is hij daarover niet helemaal duidelijk. Maar het valt ook af te wachten wat zijn echte draagvlak is binnen die gemeenschap. Hij heeft een grote exposure naar de media toe. Vlot bereikbaar en, en kan het goed uitleggen. Maar, maar weegt hij genoeg om, om echt um, het gezicht te worden van die islam in België? Dat is nog een andere vraag, denk ik. We zeiden
0: het in het begin... Er gaat een soort hervorming komen, maar wat is nu de, de eerstvolgende stap? Wat gaan we daarvan merken?
1: Het huidige bestuur van de moslim-executieven belooft een, een soort nieuwe structuur tegen eind dit jaar, begin volgend jaar, waarbij er ook een, een kleiner bestuur zou komen met, met jongere mensen die ook de landstalen goed machtig zijn, uh -huh. die ook hoogopgeleid zijn, uh -huh. Dat wordt allemaal beloofd. De vraag is wat daar inderdaad van zal gerealiseerd worden. Want het is zo dat het orgaan, zeg maar, de algemene vergadering die het bestuur aanstelt, die wordt eigenlijk aangeduid vanuit de moskeeën. Ja. Ook iemand als Mehmet Ustun zegt dat ja, zij moeilijk vat hebben op wie die moskeeën dan uiteindelijk ja. afvaardigen. Ja, ja, ja. Dus er kunnen goede intenties zijn, maar het valt nog af te wachten of het effectief zover zal komen. Oké, okay. goed. Matthias Verbergt, dank je wel. Graag gedaan.